0: manquez d'idées Mettez-vous au jardinage. Tout le monde a des idées, mais pas forcément au bon moment, au bon endroit, etc. Ou bien vous savez que vous aviez pensé à ce super truc qui vous aurait bien aidé, là, maintenant. Mais c'était quoi Ainsi, une petite idée aurait pu en donner une grande, mais vous n'avez rien prévu pour en prendre soin. Où avez-vous planté vos petites graines d'idées Comment donnez-vous à ces graines d'idées l'amour et l'attention dont elles ont besoin pour devenir votre prochaine grande idée La plupart des gens ont le plus de mal à l'étape d'incubation dans le processus créatif. Nous avons tous de bonnes idées, mais certaines d'entre nous ne font pas un bon travail de capture de ces idées et les couver jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à éclore. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir au moins... Un jardin d'idées. Qu'est-ce qu'il nous raconte Eh bien, c'est tout simple. Un jardin d'idées, c'est un endroit pour garer vos idées. Mais il ne s'agit pas seulement de planter vos idées quelque part. Ces graines, tout comme dans votre jardin, ont besoin de soleil et d'eau pour ainsi dire. Sans leur donner l'énergie et l'attention dont elles ont besoin, elles vont juste devenir une autre idée qui ne voit jamais la lumière du jour. Pour rendre cela plus concret, euh, sur le blog, je vous ai mis mon jardin idée de blog comme exemple. Dans un dossier, sur mon ordi, il y a un tas de fichiers, texte avec un titre qui représente l'idée ou le sujet pour un article. Et euh, donc chaque fichier derrière a un bref résumé de ce que je pensais. Par exemple, pour un texte entre la relation entre incubation des idées et stockage, il y a un équilibre délicat entre donner un peu de temps pour l'incubation des idées et les stocker trop longtemps. Si vous essayez de pousser l'idée avant qu'elle soit prête, il manque la richesse d'une idée bien formée. D'autre part, si vous la laissez trop longtemps, elle perd son pouvoir et peut finir oubliée. Alors, à savoir, c'est combien de temps s'accrocher à une idée avant de la partager parce que les grandes idées sont des produits partagés. Comme vous pouvez le voir, j'ai suffisamment d'informations pour écrire un article de blog à ce sujet. Mais, plus important encore, vous pouvez voir comment cet article se connecte avec celui que vous êtes en train d'écouter. Parce que j'avais pensé à ce problème, j'ai commencé à y penser, et j'ai trouvé une façon de garder mes idées au frais. C'est ce qui explique, dans une certaine mesure, pourquoi quelques-uns de mes messages sont si étroitement liés les uns aux autres. Les idées ne viennent pas d'un petit creux comme ça, à combler entre deux autres choses. Au contraire, j'alimente mon jardin d'idées, j'entretiens des idées, et la plupart du temps, elles se retrouvent liées à d'autres idées. Plus je m'occupe de ce jardin, plus je me sens l'envie d'écrire. Plus j'écris, plus je trouve de quoi semer dans mon jardin d'idées. Alors, d'autres raisons, bien sûr, euh, une par exemple pour laquelle je, je fais comme ça, c'est parce que ça me permet de ne perdre aucune idée, ou en tout cas très peu. Si j'ai une idée, je vais commencer un nouveau document de texte, et écrire hein, l'idée, hein, la coucher sur le papier, cette idée qui est dans ma tête, et je peux revenir à ce que je faisais avant. Quand j'aurai fini, à ce moment-là, je pourrai revenir au fichier, je, je le nomme ou je l'enregistre euh, dans mon jardin. Si je vois que des développements à cette idée me viennent ou qu'elle se connecte avec une autre idée dans mon jardin ou sur le blog, je vais les, les souligner, les, les identifier et les enregistrer comme ça. Parfois, si j'ai le temps, je vais aller de l'avant et écrire carrément l'article. L'essentiel, cependant, c'est que le, le plan... <rire> euh, dans tous les sens du terme, et là, ce n'est pas perdu quelque part dans ma tête, et je ne perds pas non plus le fil du dossier en cours. Au moins une fois par semaine, je vais aller dans mon jardin, ouvrir tous mes semis, voir ce qui doit être entretenu. Habituellement, j'ai plutôt un bon feeling, et ça me permet de connecter quelques idées, ou développer l'une ou l'autre. Quand j'ai écrit l'article, je vais la passer des semis à mon dossier, article en cours, et là, c'est parti alors, un inconvénient de cette façon de faire, c'est que parfois j'ai des goulots d'étranglement. Euh, les développements se font naturellement, car j'ai une idée, et puis après j'ai, j'ai un peu de mal à canaliser ce flux. C'est pour ça que dans ce cas, j'utilise mes bonnes vieilles méthodes d'organisation une tâche, un bloc de temps, etc. Vous commencez à me connaître. Donc, assez parlé de, de mon processus et, et des métaphores. Euh, bon, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est parce que le but du jardin, c'est à la fois la préparation et l'incubation. La technique réelle peut être idiosyncrasique, mais les principes de la technique peuvent être appliqués à tout suivi créatif. Un graphiste peut avoir un dossier ou un bloc-notes avec des drafts à demi tirés qu'il va examiner le matin. Un musicien peut avoir des, des bribes d'une chanson qui joue tout en s'éclaircissant la gorge dans sa salle de bain. Un entrepreneur peut avoir juste un, un petit bouc de problèmes avec des solutions potentielles. Un peintre va afficher des silhouettes d'idées sur ses toiles dans un endroit séparé de sa zone de travail principale. Il est difficile pour moi de de donner des conseils précis sur la façon de configurer votre jardin d'idées dans cet article parce que c'est vraiment dépendant de votre flux de travail, des processus et du suivi créatif. Cependant, avoir un jardin d'idées est un moyen sûr de garder votre créativité en flux constant et d'avoir de plus en plus d'idées.